0: O Grêmio virou um sugador de felicidade das pessoas. O Grêmio de 2021, mais especificamente o Grêmio do Brasileirão, ele não deixa o torcedor ter um pouco de felicidade, independente da situação, jogando em casa, jogando fora, jogando contra time pequeno. Pode entrar com esquema tático que for, 3-5-2, 4-4-2, 4-2-3-1, não interessa. Qualquer esquema é mais vergonhoso do que fazer esquema de pirâmide. E além de tudo, os caras me colocam um jogo no sábado à tarde, que é para acabar com o final de semana do, do torcedor. O cara tá planejando um final de semana alegre, um final de semana com a família. Ah, vou levar meu filho na pracinha. Vou fazer um churrasco com a galera. Mas aí o cara lembra que tem jogo do Grêmio. E o cara já começa a ficar triste antes do jogo chegar. Tu já acorda com aquela sensação, porque no fundo, nós, gremistas, sabemos que vai dar merda. E se fosse um Grêmio Flamengo, por exemplo, a gente já entra preparado. Porque no fundo o cara sabe, vai perder. Tudo bem, mas Grêmio América, sabe? Eu acho que os tem alguém lá na CBF que quando tá definindo ali os dias e horários dos jogos, ele pensa assim, ah, Grêmio América, né? Jogo bom para estragar o final de semana da torcida do Grêmio. Vou botar num sábado à tarde. Porque se fosse no domingo de noite, tudo bem. Domingo, final do dia, já é ruim. Tu já tá naquele clima ruim de que tá acabando o final de semana. No outro dia, segunda-feira. É só mais uma derrota do Grêmio. Mas no sábado, cara, Tá dura a vida do gremista. A gente nem é exigente demais. A gente não quer título. A gente não quer G4. Não estamos pensando em nada disso. A gente só quer ter um pouquinho de alegria de vez em quando. Entendeu? Ganhar um joguinho no meio, ganha uma semana, perde na outra, vamos intercalar uma semana boa uma semana ruim. Enfim, tá no ar o podcast de hoje, solta a vinheta. Senhoras e senhores, esse é o podcast eu Confio no Meu Grêmio, eu sou o Matheus Breyer, eu começo pedindo a você que me acompanha que me siga lá no Instagram, arroba Matheus Breyer. Se inscreve no meu canal do YouTube, Matheus Breyer, que é lá onde eu posto todos os meus conteúdos de, de comédia, inclusive esse podcast. É, clique no botão Seguir do Spotify, tá bom? É, que isso me ajuda bastante a, a alcançar mais gremistas. E o mais importante de tudo, compartilha esse podcast Lá no grupo de gremistas da tua cidade, eu sei que eles andam ultimamente, ninguém tá muito no clima, na verdade, né? Essa é a verdade, ninguém tá muito no clima. Eu mesmo, vou ser bem sincero com vocês, cara, eu quase não gravei o episódio de hoje. De tão, de tão desanimador que tá esse time, cara. É incrível, mas nós temos que seguir, temos que seguir. É o clube que a gente torce, né? Vivemos grandes momentos aí há pouquinho tempo atrás. E o melhor de tudo, nada está perdido ainda, nada está perdido, nós temos muitos jogos pela frente, dá para recuperar ainda, afinal tem vários outros times ruins no campeonato. Então dá uma força e divulga esse podcast, que é o único podcast de comédia sobre o Grêmio. O único lugar onde o Grêmio está envolvido que tu pode ter um pouquinho de alegria é aqui. Tu vai te estressar, vai te indignar, vai rir de algumas coisas né? e não vai rir de outras, mas pelo menos tu vai estar tá tendo um pouco de alegria. Já que o time não nos proporciona isso. Sendo assim, o time do Grêmio já está escalado para o podcast de hoje. O time vem a campo no 3-5-2, com Silvio Pay -per -view, no gol, com a número 1. Os três zagueiros são Ed Carlos, com a 3, Simon, número 4 e Fábio Ferreira, com a número 5. O meio-campo começa com número 2 Espessato, 8 Matheus Magro, 11 Marco Aurélio Jacozinho, 10 Vinícius Pacheco e número 6 Bruno Colasso. Na frente, o ataque dos irmãos suecos Roberson e Bergson. O técnico é Hélio dos Anjos. Que baita escalação esse time do Grêmio, hein? Se tu gostou ou tu quer me sugerir algum jogador, manda lá no meu Instagram, arroba Matheus Breyer. Diz aí um jogador que não pode faltar nessas escalações, nesses Dream Team Grêmistas que todo episódio tem aqui. Vamos começar falando de tristeza, já que não tem como falar de, de alegria, né, Grêmio e Felicidade juntos, na verdade, Grêmio e Felicidade estão competindo, né, eles não estão, eles não andam juntos mais, <risos> essa que é a verdade. É, mas assim, jogo Grêmio América no sábado à tarde, jogo de seis pontos e a gente consegue um empate, um sabor de derrota terrível, poderia ter sido pior ainda, porque no final do jogo o América veio pra cima, e eu estava com a sensação que a qualquer momento ia sair o gol do América. Mas é, vamos analisar assim, algumas coisas é, boas do, do, do jogo. Se tem alguma coisa boa. O Filipão está tentando fazer alguma coisa. Essa vez ele entrou com o 3-5-2. Eu acho que um pouco de medo por não ter Jeromel e Kahneman. Ele não confiou, eu acho, numa zaga com o e mais algum dos outros dois. E ele tentou um, um esquema é, diferente tá bom? Vamos dizer assim que o time começou com uma proposta interessante, Guilherme Guedes surgindo do nada, né, na, na esquerda, que a torcida pedia tanto, e o Wanderson que acabou sendo o melhor do time do Grêmio na direita e os dois com velocidade, apoiando, chegando na frente. É, o Grêmio começou bem, o Grêmio começou bem, não dá pra dizer que foi mal. O problema todo é que o Grêmio está com alguns problemas. O Grêmio, por exemplo, não tem velocidade no ataque. O único jogador que o Grêmio estava tendo com mais velocidade era o Léo Pereira nos últimos jogos, e ele não jogou essa vez. Ficou o Alisson, né? O Alisson, o jogo inteiro, né? O jogador tático, né? Que é uma coisa interessante. Eu estava refletindo sobre essa questão do jogador tático, né? Por que, que deram esse nome de jogador tático? É, me parece que, tipo assim, ó, é, os caras começaram a definir lá, né? O, o, joga, né? o jogador jogador Tu chega lá e tu te... diz, ah, o que, que esse jogador é bom? Esse jogador aqui, ele, ele faz muitos gols. Esse outro aqui, ah, esse outro aqui é um jogador de muita velocidade. Esse outro jogador é, é muito bom na marcação. Aí, eles pegaram aquele jogador que não tem qualidade nenhuma, que não tem nenhuma dessas qualidades, e, e, e resolveram botar o nome de jogador tático, para justificar a escalação dele. O jogador tático, então, foi uma justificativa para quando não há mais justificativas para se escalar um jogador é essa a conclusão que eu chego a respeito do jogador tático então o Alisson é um jogador tático eu não posso pedir que ele vá para cima que ele drible, que ele faça gols né? porque não, ele não sabe fazer isso então aí nós começamos a morrer né? o América sentiu que dava para vir para cima que o Grêmio não tinha mais como encaixar esse contra-ataque Guilherme Guedes no segundo tempo cansou o Wanderson também cansou e o Grêmio ficou sem articulação Jean-Pierre entrou no segundo tempo Douglas Costa não foi bem, não está bem né, ele precisa realmente é, recuperar a condição física dele, e aí nós, acabou, cara, que a gente não tinha mais ataque, e aí quando a gente tem chance, a gente desperdiça, o Alisson perdeu um gol embaixo da goleira, estou no poste, e o Ricardinho, mais uma vez, né, na cara do goleiro, ele não faz, é um, tá virando um negócio repetitivo, né, toda hora tem gol perdido do, do Ricardinho, no jogo anterior tinha sido o Léo Pereira, né, é, contra a LDU. Ah, outra coisa, vamos, vamos enaltecer o, o reaparecimento do Darlan, né? A polícia encontrou ele, né? De certo foi liberado do cativeira onde ele estava e voltou para jogar no segundo tempo. E cara, não dá para entender. Eu entendo assim que, que o Darlan não é um craque, não é um jogador espetacular. Mas cara, ele, ele tem bom passe, ele tem bom controle de bola. Ele é um jogador participativo no meio campo. Então, pô, e ele meteu o Ricardinho na cara do gol, velho. Deixou o Ricardinho sozinho na frente do goleiro. Ele sabe dar bons lançamentos, ele dá bo bons passes. Eu espero que o Darlan tenha um pouco de sequência agora. Espero, porque o Vitor Bobson, não vou dizer que o Vitor Bobson tá mal, não está mal. Mas é, jogando bem a gente também não pode dizer que ele tá. E entre ele e o Fernando Henrique, o Fernando Henrique tem saído melhor. Enfim, grisada, foi um jogo, foi um jogo difícil, <risos> difícil de assistir. E o Filipão já falou na coletiva que, ó, é isso aí. Tá? Não esperem um time indo para frente, a gente vai ter pouca chance de gol. <risos> Ou seja, o Filipão tá preparando a gente para um desespero até o final do campeonato. Ai, senhor, ainda bem que tem as Olimpíadas pro cara dar uma desestressada nesse momento. Ainda bem. Ainda bem que tem as Olimpíadas. Porque termina o jogo, de repente tu vai lá, Liga a TV, tá dando taekwondo, sabe? Ou tá dando boxe. Que tu pode pelo menos aliviar o teu, teu, teu emocional Imaginando que tu batendo no jogador para isso é o bom dos Jogos Olímpicos Um, um boxe nos Jogos Olímpicos depois do jogo Então tem isso aí Mas também tem umas coisas assim não adianta Até vendo os Jogos Olímpicos o cara se estressa com o Grêmio Porque hoje mesmo, eu tava agora pouco antes de gravar esse episódio aqui Nós estamos na segunda-feira O Brasil venceu o vôlei eh, no vôlei masculino De virada da Argentina Tava perdendo 2 a 0 e virou pra 3 a 2 Aí eu já começo a pensar assim, cara, o Grêmio não consegue virar nenhum jogo. Quando é que foi a última vez que o Grêmio fez uma virada? Eu acho que foi no Grenal no, do, do Gauchão. É, foi no Grenal do Gauchão. Porque o Inter é muito ruim também, vamos falar sério. O Inter só não tá numa situação mais desgraçada porque a gente tá muito mal. É, essa é que é, é que é a verdade. Mas é só, foi só assim, cara. Só assim, o Grêmio, o Grêmio, não, o Grêmio dentro do Coroa, cara, olha assim, pô, vitória de virada. Pensa assim, pô, o Grêmio não ganha de ninguém de virada. Aí o cara tá olhando o skate, né, a menina a Raíssa, pô, que conquista maravilhosa, né, uma medalha de prata, né, o cara vai ver lá, a tristeza ainda, porque o cara vai ver a notícia e o cara lembra do Grêmio, porque esse cara vem mostrar que ela joga numa escolinha do Grêmio lá no Maranhão, pra quê? Pra quê? Porra, cara, o cara tá feliz olhando medalha de prata no, no skate, medalha histórica da menina, e aí os caras tem que fazer reportagem me colando com o Grêmio pra estragar o clima de Olimpíadas do cara, puta que pariu, cara, não, e outra coisa, o Grêmio não tem nenhuma autonomia na carreira da guria, graças a Deus, porque com 13 anos de idade, o Grêmio não ia liberá-la para ir para os Jogos Olímpicos de jeito nenhum, não, ela precisa ser lapidada, uma, uma skatista dessa guria, ah não, mas ela é melhor que as outras, não, 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 mas imagina, 13 anos só, não, não, manda uma ruim de 20 anos lá, não, constrangedor, imagina a menina com 13 anos chegar lá e ganhar uma medalha olímpica. Não, não, vamos lapidar um pouco mais. <risos> Ai, meu Deus do céu. Fico imaginando o jogador do Grêmio andando de skate, cara. Eu fiquei pensando nisso. Imagina o Cortez no campeonato de skate. Cortez e o Alisson. Jogadores importantes taticamente. Eles iam ficar andando com o skate na pista e não iam saltar em nada. Os caras da pô, mas tu não vai essa. Cadê a apresentação de vocês? Não, não, foi essa a nossa apresentação mesmo. A gente tava. A gente só vai dar uma banda aqui. Né, a gente, nós somos skatistas táticos <risos> Nós somos skatistas táticos A gente não arrisca por, porcaria nenhuma A gente tá aqui Pra que, que nós vamos arriscar se a gente pode fazer o nosso feijão com arroz aqui E sair com, com 0.2 de nota né? Pelo menos estamos aqui jogando Então senhoras e senhores É hora do quadro Aquele quadro que o gremista, o gremista Tá na verdade Acostumado né? A toda semana ter que xingar o time Essa semana não foi diferente Está no ar o quadro O Carinho da Torcida. É, nessa segunda-feira foi aniversário do Meia Pedro Lucas. E o Grêmio fez uma postagem ali. Parabéns, Pedro Lucas e tal. E a torcida já chegou em peso nos comentários. Parabéns, aos 27 anos estará pronto para ficar no banco de reservas. O Grêmio virou uma piada nesse negócio de, de lapidar jovens, né? Esse aí só vai jogar na Europa. No Grêmio não vai ter espaço. Não vejo a hora dele fazer 32 anos e poder estrear pelo Grêmio. Cara, a gente brinca, mas é sério esse negócio. Tu acha que o Guri vai ficar muito tempo aqui no Grêmio? Se ele não tiver a oportunidade de pelo menos entrar em alguns jogos? O Guri entrou no gauchão, chegou até a fazer gol. Cara, deixa ele no grupo, põe ele pra jogar de vez em quando. Ah não, 18 anos, 18, 19 anos, o guria é muito novo ainda. Aí aqui esse comentário eu achei, eu achei demais. Ó. O time nessa situação e o cara fazendo aniversário. <risos> pra quem não tem a referência, existe um meme na internet, no mundo do futebol, que num, acho que era no Vasco da Gama, que estava muito mal uma vez, e aí o presidente, o, o acho que era o Roberto Dinamite, foi visto jantando no, no, num restaurante depois do, do jogo, daí um cara comentou assim, o time nessa situação e o cara jantando <risos> então tá aí o, o time mal e o cara fazendo aniversário outro aqui ó, pelo menos no dia do aniversário lembram do guri, vão esperar fazer 30 anos pra jogar ou ele tem que fazer que nem o Jean-Pierre e parar de correr o Jean-Pierre nunca escapa do carinho da torcida, hein? Olha o outro aqui, ó. Coloca o Jean Soneca na transição. <risos> Vamos repetir. Coloca o Jean Soneca na transição e ele de titular. Pra dar parabéns, são uns leão. Problema é colocar pra jogar. <risos> parabéns, te tiramos do profissional de presente. Parabéns pela gestão pífia de futebol, Grêmio. Olha o torcedor aí, o presente dele foi sair do time. Ó. E também no sábado, após o jogo, o Grêmio fez uma postagem aqui, né após esse empate, né? o ponto conquistado contra o América Mineiro. Ó. Com o um gol de Guilherme Guedes, empatamos em 1 um a 1 um com o América Mineiro. Nosso próximo compromisso será terça-feira contra a equipe do Vitória. E aí o primeiro comentário. Vocês acabam com o final de semana do cara. <risos> é o que eu falei antes, cara. O final de semana do cara pode ser perfeito, mas se tiver, ó, se tiver jogo do Grêmio, estragou tudo, cara. Ricardinho, vou te dar uma dica. Se o treino começa às 8 da manhã, chega uma hora mais cedo e treina a finalização. Pelo amor de Deus. Cara, o Ricardinho, ele, engraçado é que ele, ele se posiciona bem, ele, ele aparece para o jogo, ele se movimenta. Ele, ele, muitas vezes ele está no lugar certo. Só que realmente o lance dele tem sido a finalização. Não sei se é nervosismo, se é falta de treinamento, né, nesse quesito. Mas realmente o, o Ricardinho tá tendo que ter um pouco mais de, de cuidado aí. A dica do torcedor de chegar mais cedo e treinar eu acho que é uma boa. Vou torcer. Ó, aqui, a musiquinha. Vou torcer pro Grêmio bebendo vinho. E a Série B é o meu caminho. <risos> Triste, né, velho? Triste demais, cara. Triste demais. E só bebendo mesmo pra aguentar assistir os jogos do Grêmio ultimamente nem Noé carregou tanto Animal quanto o Douglas Costa cara, a piada é boa porém o Douglas Costa também não tá jogando muito né, a gente vê que ele tem habilidade a gente vê que ele tem bons passes a gente vê que ele, que ele tem recursos mas não, não encaixou ainda cara não encaixou e tem que, sei lá e agora ele não vai jogar contra o Vitória para ficar se recuperando parece que fazendo uns aprimoramentos lá na parte física e tem que fazer isso aí também não dá pra queimar o jogador, ele é um jogador que veio para jogar vários anos no Grêmio, né? Então, não vamos não vamos já definir que o cara é, que o cara é é Salvador, nem que ele tá carregando time nas costas, nem que ele é uma porcaria. Calma. Como um diz aquele aquele placar eletrônico do São Januário no jogo do Vasco, torcedores, calma. Já imaginando que podia dar merda, né? Ricardinho não farda nem no sub-12 do Grêmio, jogador de segunda divisão, no sub no Sub-12 ele não farda mesmo, porque ele já tem acho que mais de 20 anos, né, meu amigo? Outro comentário, crise no América Mineiro. É verdade, que ele empatar com o Grêmio ultimamente virou ponto perdido, né? Que tristeza. Esse outro aqui é otimista. Grêmio surpreende e arranca empate com o América Mineiro. É bem isso mesmo. E o comentário aqui, para encerrar, que define tudo sobre o Grêmio ultimamente, define é, o que a maioria dos torcedores acha aqui, ó. Time chechelento. <risos> pra concluir, é isso aí mesmo. Esse foi o Carinho da Torcida. Feito então o Carinho da Torcida, está no ar o momento de informação. Vem aí o Gelo de Notícias. Após empatar com o América Mineiro na arena, Grêmio confirma boa fase e atinge a marca de três jogos de invencibilidade no Brasileirão. O técnico do time de transição do Grêmio comemora gol e boa atuação de Guilherme Guedes no último jogo. Ele afirmou que, jogando bem, o lateral pode voltar para a lapidação e reforçar o time de aspirantes do Grêmio. Caso o Grêmio seja rebaixado este ano, em 2022 teremos o clássico Superávit Super Deft na Série B. Mas não se preocupem, a probabilidade disso acontecer é muito baixa, pois o campeonato é longo e o Cruzeiro ainda pode cair para a Série C. Filipão justifica a escalação de Paulo Miranda. Segundo o treinador, Grêmio briga para não cair, e brigar é a única coisa que o jogador sabe fazer. E não percam as contas! Faltam dois anos e meio para o fim do contrato do jogador Alisson. Esse foi o giro de Notícias. É isso aí galera, hoje um programa mais de desabafo mesmo, com algumas piadas. É difícil fazer humor estando completamente revoltado com o clube... Mas nós estamos aí, não vamos desistir, então eu peço que tu continue divulgando esse podcast, manda para os amigos, compartilha no grupo da família, aquelas coisas tudo que eu falei, clica no seguir do Spotify, me segue no Instagram, arroba Matheus Breia, se inscreve no canal do YouTube, aquelas paradas todas, não deixe de compartilhar. E hoje não teremos a coletiva do técnico Renato Portaluppi, porém vamos encerrar o programa então com a chamada do Globo Repórter dessa semana. Não perca no programa desta semana Um projeto audacioso que busca pela primeira vez na história rebaixar um clube com dinheiro em caixa e salários em dia Vender craques para contratar jogadores de qualidade duvidosa e pagar altos salários para atletas em fim de carreira é uma estratégia inovadora? Veja também os jogadores da base que estão adulterando certidão de nascimento para ficarem mais velhos e ganharem oportunidades no time principal. E ainda, veja como gremistas estão usando os Jogos Olímpicos como estratégia para mentir que não gostam mais de futebol. Não perca no Globo Repórter desta semana.